0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Una ciudad furiosa <ríe> en el continente de la furia de Latinoamérica. Ciudad tan lejana y tan furiosa. Y hoy vamos a hacer una breve reflexión sobre la palabra, ¿no? La palabra es este símbolo intangible tan intangible como el coronavirus, tan pequeño, tan corto, y sin embargo, representa todo continuamente. Cuando decimos la palabra silla, cada uno tiene en su cabeza, en su mente, la imagen de una silla X, la silla del abuelo, la silla del jardín, la silla del patio, la silla de la cocina, la silla. Y con, esta, con estos símbolos nos comunicamos, interpretamos el mundo, con estos símbolos escribimos. Y cuando escribimos, intentamos traducir una imagen de nuestra mente, una imagen que hemos creado, intentamos traducir con palabras, con palabras que muchas veces no sabemos o no podemos explicar por qué las hemos combinado de esa manera. ¿no? Y estas palabras se imbrican en un texto, ya sea un texto en forma de cuento, de poema, de novela. Y en general, cuando uno escribe, uno sabe que lo que escribe tiene una forma, aún antes de escribirlo. Porque de alguna manera en la mente del de escritor se engendra la idea y de esta esta pequeña idea, surge un verso y entonces va a tener la forma de un poema cuya longitud en general no se sabe. Pero también cuando surge la idea uno sabe que esa idea no se va a materializar con demasiadas palabras y entonces vamos a tener un cuento corto y finalmente surge la idea que podrá ser el final o el comienzo de una imbricación de palabras todavía más compleja que es una novela. Creo que ya he dicho que la forma perfecta del tejido de palabras, en mi humilde opinión, es el poema. Y que el cuento también necesita de un poderoso artista que lo ejecute. Mientras que la novela es un espacio mucho más amplio donde entran digresiones filosóficas, recuerdos, momentos que no son esenciales al relato. Y toda novela, no importa cuán grande, tan importante... Quien la haya escrito En toda novela siempre sobra alguna palabra No importa cuán perfecto uno crea que es el autor En una novela siempre sobra alguna palabra eh, Lo interesante de la lectura De ese momento en el cual ¿Leemos palabras propias o palabras de otros? Lo interesante es que nos acercamos a las lecturas por diferentes motivos. Es común que por curiosidad que nos produce el título, uno abra un libro. Es frecuente que por consejo o por el entusiasmo que demostró un amigo u otra persona, uno también busque un libro para leer. Eh, o por el tema, por supuesto. El tema, puede haber temas que son más importantes. Hay gente que solo lee libros de misterio, otros que solo leen libros de historia, otros que leen libros técnicos. Por supuesto que nos referimos a la literatura ese misterio de las palabras encadenadas como si fueran una música y que nos, tras, nos transmiten cosas que van mucho más allá de la lectura. Y cualquier eh, entusiasta de la lectura, cualquier persona que ame la lectura, es común que la haya empezado a amar desde muy pequeño. Yo me recuerdo los sábados a la mañana en mi cama, en mi casa de la infancia, leyendo. Y por supuesto que de niño leí lo que todo niño leía en mi época. Julio Verne, Salgari, historietas, historietas. Para mí la llegada del Villiquen, el sábado de la mañana, el Villiken era una revista infantil, me producía un placer impresionante. Pero bueno, leemos desde pequeños y leemos diferentes cosas, ¿no? También lo que... Leemos, va variando con nuestros intereses Leemos a los 20 años, a los 30 años, a los 40 años, a los 50, a los 60 Leemos, leemos mientras haya luz, aunque sea de una vela Leemos, en mi caso, todo el tiempo eh, Pero hay pocos libros que volvemos a leer Y una de las cosas que decía Borges era que era más hermosa la relectura que la lectura También es cierto que el impacto inicial de la lectura eh, Es como cuando uno se enamora, ¿no? Recuerdo que una vez un amigo me dijo ¿Vas a leer 100 años de soledad por primera vez? Sí, sí, le respondí, no, no lo he leído Ay, no sabes cuánto te envidio Leerlo por primera vez Claro, y es así La primera lectura deslumbra La segunda lectura Nos lleva por otro camino Y ni hablar si hay Otras lecturas más El tema es que hay tanto para leer Y tan poco tiempo Tan poco tiempo entonces uno debe elegir cuidadosamente lo que va a leer. Porque cada libro que leemos nos cambia y por otro lado, nosotros no somos los mismos. Como decía el famoso verso de Pablo Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Entonces, el libro que leemos a los 20 años cuando lo volvemos a leer a los 40, dado que nosotros no somos los mismos y que el mundo en el cual ese libro se escribió tampoco es el mismo, la significación entonces de ese encuentro es distinta a la del primer encuentro. Y si lo volvemos a leer, se vuelve a resignificar. Porque por otro lado, volvemos a encontrar en el texto palabra que tal vez el autor no quiso significar lo que a la luz de los años que pasaron ahora significan para nosotros los lectores. Entonces es como que esta relación entre, entre el escritor, el libro y el lector se va modificando con los años. Eh, Muchas veces la segunda lectura ya no nos deslumbra y ahí es donde nos preguntamos qué nos deslumbró tanto de la primera. Pero en general, la segunda lectura y la tercera nos vuelven a deslumbrar, sobre todo en los libros eh, que a cada uno de nosotros nos resultan extraordinarios. Eh, hace poco... Leía una guía Del Ulises Pero no una guía de, Del libro El Ulises Sino una guía De La ciudad de Dublín Y el Ulises Y como Dado que El Ulises fue escrito eh, Mientras Joyce ya no vivía en Irlanda y que incluso fue escrito mucho después que se había ido de Irlanda. De hecho, Ulises escribió, perdón, de hecho, Joyce escribió el Ulises con una guía y con un mapa. Y hoy en día muchos, una enorme mayoría de los sitios que se nombran en el Ulises ya no existen, existen pocos sitios que permanecen inalterados. Por supuesto, permanecen los edificios públicos, eh, permanece la Torre Martelo de Sandy Cove, eh, permanecen muchas cosas, por supuesto, pero muchas han desaparecido, muchas han cambiado. Por el tiempo, el progreso, estamos hablando de un libro que se escribió, va a ser... 100 años eh, pero probablemente las historias que menos puedan ser juzgadas en función del tiempo son las que están fuera del tiempo ¿no? de hecho a Borges le parecía que había que escribir historias alejadas de los lugares que la gente pueda constatar. Eh, no es lo mismo escribir sobre la ciudad de Buenos Aires en el año 2020 que escribir sobre una ciudad de Buenos Aires dentro de 300 años. E incluso no es lo mismo sobre la ciudad de Buenos Aires de hace 200 años. Porque tanto hacia el futuro como hacia el pasado el lector no puede saber cómo eran las cosas en un lugar geográfico determinado eh, algo muy interesante sobre esto que estamos hablando de la lectura y el tiempo es el olvido ¿no? me ha ocurrido de caminar frente a mi biblioteca y pensar oh, tendría que leer este libro, ¿no? Eh, y al tomarlo y pasar las hojas, descubrir que ya lo había leído. Porque como yo marco los libros, hago anotaciones, pongo referencias. Así que había leído el libro y sin embargo no me acordaba nada. Y esto lo, lo he constatado hablando con, con amigos incluso. Cómo uno se olvida completamente un libro. Yo he leído libros que no puedo decir de qué se tratan, pero puedo asegurar que son excelentes, porque eso fue, esa fue la sensación que me produjeron. Libros como Palmeras Salvajes de William Faulkner. Yo he leído la traducción de Borges de Palmeras Salvajes. Yo amo a William Faulkner y a Borges, así que es como una fiesta leer. La traducción de Borges de Palmeras Salvajes Si ustedes me preguntan de qué trata el libro No lo sé, no me acuerdo Me acuerdo de la última frase Que dice penado El penado alto dice mujeres Dijo el penado alto Y esa es toda la Frase Bueno y como eso Podría nombrarle a varios Pero hay otros Que he leído y que ni siquiera sé si eran buenos Pero bueno eh, me parece que que como dije hace un rato hay tanto para leer y tan poco tiempo tan poco tiempo que lo ideal es tener un, una lista de libros imprescindibles por supuesto que lo que es imprescindible para uno no lo es para otro así que una lista que yo pudiera que yo pudiera decirles, no es la que realmente, o no comprende libros que probablemente le puedan gustar a ustedes que me escuchan. Pero, bueno, si a alguno le interesa una lista, hágamelo saber. Si a alguno le interesa algún algún autor, hágamelo saber. alguna Si a alguien le interesa de preguntarme de qué se trata, Algún libro que no han leído y que tal vez yo sí, eh, yo se los voy a contestar. Eh, porque como ya he dicho, es, es fantástico tener un Virgilio que nos muestre el camino en este paraíso o infierno de libros. Bueno, nos vemos la próxima. Chao, gracias por escucharme.